0: Mulheres, as crianças já subiram? Vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 1, verso 23? Mateus, capítulo 1, verso 23. Eu queria que uma mulher cheia do Espírito Santo levantasse e lesse bem alto. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho, que receberá o nome Emanuel, que significa Deus conosco. Quando eu era pequena, quando eu tinha uns sete anos, algumas vão morrer de inveja aqui de mim agora, eu passei de ano e eu ganhei do meu pai uma calói Czinha. Algumas vão entender do que eu estou falando. Era o sonho de toda a guria. E a minha era lilás com branca. Linda, tinha uma cestinha na frente, assim, sabe? Era muito legal. Eu não sabia andar de bicicleta ainda, óbvio, né? Meu pai me levava no campinho... Nos fins de semana, um campinho perto de casa, para aprender a dar de bicicleta. E aí, ele ia segurando no banquinho atrás e eu ali, né, pedalando. E eu cuidava meu pai pela sombra, para ver se ele ainda estava segurando meu banquinho, né? Olhava assim quando eu via que não enxergava a sombra do meu pai, eu me desesperava, me assustava e desequilibrava e caía. A verdade é que todas nós somos assim, na vida, no dia a dia, no meio de algum momento difícil, quando nós olhamos ao nosso redor e nós não enxergamos o nosso Pai nos segurando, a nossa tendência é cair. Quando nós olhamos as situações adversas e nós não vemos nem a sombra de Deus, a gente se desespera e cai. A notícia boa é que Jesus sabia que nós seríamos assim. Ele já tinha algo preparado de antemão para nós. A questão toda é que mesmo que eu não visse que o meu pai estava ali, às vezes eu olhava e eu não conseguia enxergar a sombra, mas ele sempre estava ali. E eu nunca consegui cair, eu nunca cheguei até o chão. Porque quando eu me desequilibrava, que eu ia Caí tá no chão, o meu pai estava ali e ele me segurava. Essa é a verdade que eu vim trazer para vocês. Ainda que a gente não enxergue, o nosso pai está ali, segurando a nossa bicicletinha. Esse texto nos fala de um Deus conosco. A virgem conceberá e dará, um dará luz a um filho. O seu nome é Manuel, que significa Deus conosco. A primeira coisa que eu lembro quando eu olho esse versículo é que Deus separado ele se fez junto ele se fez perto em Jesus todas nós aprendemos o que sobre Deus que Deus é santo soberano grande que mais? intransponível que mais que vocês podem pensar poderoso onisciente onipotente. Ele é separado. A Bíblia diz que Deus é santo, ou seja, santificado. Santificado significa separado de tudo, diferente de tudo, acima de tudo. Ele não é igual a nada, não há nada que possa se comparar a ele. Ele é realmente incomparável. A Bíblia apresenta vários atributos de Deus. Soberania, poder, onisciência, em Gênesis, começa com um relato, o relato da criação. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. O nosso Deus é tão poderoso que, do nada, ele criou tudo o que nós conseguimos ver hoje. Isso está falando o quê? Do poder criativo de Deus. Em Salmos 95, 3, fala da soberania de Deus. Fala que ele é maravilhoso. Fala que Ele está acima de todos os reis. Isaías 28, no versículo 29, diz que Ele é maravilhoso, que Ele é grande em sabedoria. Lucas 1, 37 diz, nada é impossível para Deus. Não existe nada que o nosso Deus não possa. Jeremias 10, no verso 10, fala da onisciência dEle e diz que Ele conhece até os nossos pensamentos. A Bíblia ela é repleta de demonstrações da grandiosidade de Deus. Tanto através dos atributos, como eu citei alguns, Salmos é lotado dos atributos de Deus, se nós lermos, e é através da Bíblia que nós conhecemos como nosso Deus é, porque Ele se revela ali, Ele, ele dá ali as características dEle. Então, através dos atributos que a Bíblia cita, através dos juízos que Deus realizou, estão de, uh, escritos na Bíblia, e também através dos milagres. Quando a gente fala em milagre, é quase impossível não lembrar do Mar Vermelho. Tem um milagre assim, mais assustador que esse, o um mar abriu e o povo passou a pé. E quem poderia fazer isso? Um Deus tão grande, tão maravilhoso quanto o nosso. Quando lemos esses relatos, podemos ver o quanto ele é grande, o quanto ele é inatingível. Tem o um relato de Deus falando com o povo de Israel lá no Monte Sinai. Vocês lembram? O que, que acontece? O Monte Fumega, cai trovão, o Monte Treme, o povo se apavora. Mas também, imagina, a gente fica pensando, ah, mas o povo de Israel, né? Gente, no lugar do povo de Israel, a gente ia se apavorar também. Tu imagina Deus trovejando, e tu ali, no pé do monte. Eu ia despencar, eu ia desmaiar, eu não sei, eu ia entrar em crise, ia gritar desesperada. E o que aconteceu? O povo ficou com tanto medo desse Deus, que é tão tremendo, que pediu que Deus não falasse mais direto com eles, falasse através de Moisés. O povo pediu um mediador, porque entendeu a grandiosidade desse Deus. Um ser assim, se a gente for sincera, é porque a gente está muito acostumada com a graça. A gente está muito acostumada com as leituras. Mas, se a gente for pensar, um ser assim, tão grande, tão poderoso, justo, santo, inexplicável, impossível de compreender completamente, realmente ele é assustador. Ele é apavorante. E se nós não lermos a Bíblia e não entendermos da forma correta todos os atributos desse Deus, nós vamos reagir como o povo de Israel. Simplesmente ficar com medo, né? Agora pense comigo. Imaginem o máximo, e nossa mente é limitada, mas imagine o máximo da grandiosidade desse Deus. O quão grande você consegue imaginar que ele seja? O quão poderoso tu consegue imaginar que ele seja? Vai tentando, vai tentando, porque tu vai tentar, vai imaginar e não nunca vai atingir o quanto realmente ele é. Esse Deus ele é tão poderoso que ele formou os cosmos e ele chama as estrelas pelo nome. A Bíblia diz isso. Gente, vocês têm noção do quanto isso é grande? O nosso Deus chamar as estrelas pelo nome? Esse Deus. Escolheu se fazer carne e habitar entre nós. E isso é assustadoramente maravilhoso. João 1,14 diz que ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós podemos ver a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A teologia nos ensina um termo para esse Deus que eu estou falando, que é um Deus transcendente. Ou seja, é um Deus que transpõe, um Deus que está acima, que transcende tudo que nós conseguimos perceber, uh, imaginar, entender. Ele ultrapassa, ele está acima de todos e de tudo. Mas ela também nos ensina sobre esse Deus imanente. O que é o Deus imanente? É o Deus que está perto, está junto. Esse mesmo Deus que criou os céus e a terra, que nos formou e é tão poderoso, e é tão transcendente, ele também é imanente, ele também escolhe estar junto de nós. Ele escolhe estar perto. Ele é tão grande que segura o universo nas suas mãos. Mas ele cabe aqui, dentro de cada uma de nós. Esse Deus no qual sempre pensamos de maneira grande, alto, sublime, incansável, inaltingível, ele escolheu se fazer homem. Isso é a encarnação. A encarnação de Cristo, ele abriu mão da sua glória, ele se esvaziou, a Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo. A maior humilhação de Jesus foi se fazer como nós, porque ele é Deus e se fez carne, se fez fraco. Se fez humano. E isso é a maior humilhação que Deus podia ter passado. O rei do universo se fez apenas um bebê. Indefeso. Para nascer numa manjedoura. A gente olha os bebezinhos, né? O bebezinho mais novinho aqui, acho que é a Alice. Tão indefeso, tão pequenininho. Vocês conseguem compreender, mensurar o mistério que é isso? Se Deus maravilhoso. Se fazer um bebezinho tão pequenininho, tão necessitado, tão frágil, carente de cuidados, esse Deus fez isso para estar perto de nós. Por isso é que a Bíblia diz que nós temos um sacerdote que se compadece de nós. Ele vive para interceder por nós. Porque o nosso Deus, ele se fez fraqueza. Ele sabe o que é viver nessa terra. A Bíblia diz que ele foi um homem de dores, e desprezado. Nós não estamos sozinhas. O nosso Deus sabe o que nós passamos no nosso dia a dia. Ele passou. A diferença é que em tudo ele foi tentado, em nada ele pecou. O mundo que ele criou, o mundo que ele sustenta com as mãos, tem as marcas da pegada dele. E isso é tremendo. Muitas vezes, depois que a gente conhece a teologia reformada, a gente passa a se relacionar com Deus de uma forma incompleta e até extremista. Nós nos relacionamos com Ele uh, como se Ele não fosse um Deus pessoal, como se Ele não notasse o indivíduo, como se Deus olhasse apenas no coletivo, mas eu não significasse nada, como se Ele não olhasse apenas para uma pessoa a gente tem a tendência a exaltar atributos como a soberania de Deus e esquecer a misericórdia e a bondade. Mas o nosso Deus, além de soberano, a Bíblia diz que Ele é bom. Quando nós deixamos de nos relacionar com Deus, lembrando disso, a gente cai no desespero. Por quê? Porque o mundo que nós vivemos é muito mal. E nós nos deparamos com isso. Eu vivo muito a vida da igreja. Eu quase não tenho amigos que não venham na igreja. Então, eu vejo famílias da igreja, eu vejo casamentos da igreja, eu quase não me deparo com a violência da cidade, eu quase não me deparo com a maldade. E, nesses últimos dias que eu me deparei, o quão ruim é esse mundo? O quanto pode ser mal? Eu me choquei. E se a gente não para para refletir que o nosso Deus, ele é soberano e ele é bom e que ele está acima de tudo isso, a gente se desespera. E por um momento eu me desesperei por estar aqui nesse mundo. Porque esse mundo é muito mal. Quando a gente vive as nossas angústias, como se elas fossem muito pequenas para Deus, isso nos dá um desespero. Só que a verdade é que a Bíblia não aponta esse Deus que nós imaginamos, esse Deus que é só soberano, que é só inatingível, que é só grande, intransponível. Ele aponta um Deus imanente, que vive o nosso dia a dia conosco. Nós temos que meditar no, no seguinte, e eu queria... Porque essa palavra falou comigo, porque eu precisava muito meditar nisso durante essa semana. E eu queria que vocês levassem isso para a vida de vocês. As minhas palavras são limitadas, mas que o Espírito Santo possa lembrar vocês disso quando vocês forem para casa. Que, que a gente possa lembrar que Jesus, ele se revelou a multidões. No sermão do monte, ele falava para muita gente. Mas ele também se revelou, ele disse, eu sou, para uma única mulher sedenta no Poço de Jacó. Ele perdoou, uma única mulher adúltera, enquanto ele reescrevia a história da vida dela na areia. Jesus olhou com compaixão para a mulher do fluxo de sangue quando ela tocou nele. E vocês sabem pelas leis, pela tradição de Israel, que uma mulher com hemorragia não podia tocar em ninguém. Ela estava impura. E aí quando a gente vê aquele relato da mulher, que ela já estava há tantos, 12 anos, com fluxo de sangue, e ela não tinha mais força, ela já tinha gastado todos os bens dela. E ela nem podia estar ali, misturada com aquelas pessoas. Ela chega por baixo, escondida, com um medo, e ela toca na orla de Jesus. E ele sente que saiu virtude. Ele diz, quem me tocou? Porque ele sentiu que alguém tocou ele diferente, de forma especial. Se ela pudesse, ela não teria revelado. Se ela pudesse, ela teria ido embora para casa porque ela fez algo que ela não podia e ela sabia que seria condenada. Quando ela viu que não tinha como se esconder, ela chegou e disse, fui eu, Senhor. Vocês acham que ela disse cheia de coragem? Não, ela disse com medo. Por quê? Porque os anciões, porque os fariseus, porque os homens da época iriam condená-la. Mas Jesus olhou para ela com compaixão. A Bíblia diz que ele olhou com compaixão. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Esse é o nosso Deus. Jesus, que se revelou às multidões, ele atendeu o pedido de uma estrangeira. Lembra da mulher Ciro Fenícia, que se comparou, foi comparada aos cachorrinhos e ela aceitava apenas uma migalha da mesa do Senhor? Ele atendeu o pedido dela, um pedido humilde de uma estrangeira. Jesus permitiu que uma pecadora, que os fariseus e os escribas condenavam, Chegasse tão perto dele a ponto de poder lavar os pés dele com suas lágrimas, enxugar com seus cabelos. Por quê? Porque ele gosta de estar perto. Porque ele quer estar junto. Porque o nosso Deus tem prazer na comunhão. O nosso Deus é um Deus que vê as suas filhas como ninguém mais as vê. E eu não quero que vocês esqueçam disso. Por quê? Porque o ano está acabando. Para algumas, o ano começou difícil. Bem difícil, né, é, Jaque? Para outras, o ano talvez esteja acabando difícil. Talvez algumas de nós tenha passado ou esteja passando por momentos tão difíceis que não consegue ver Deus junto. Que você olha ao redor e não percebe mais Deus junto de você. Não consegue enxergar nem a sombra dele. Eu queria te dizer que não tem problema. Porque o fato de você não ver, o fato de você não perceber, não faz ele estar mais longe. Ele continua ali, juntinho. Ainda que você agora não consiga ver, ele sempre está aí, segurando a sua bicicletinha. Ainda que você esteja passando por algo que nós chamamos de a noite escura da alma. e Infelizmente, todo cristão passa por isso um dia. Ainda que você olhe ao seu redor e tenha somente trevas. Olha o que a Bíblia diz sobre esse Deus. João 1, 4 e 5, falando sobre a encarnação de Jesus. E ele é a luz dos homens. E as trevas... Não prevalecem contra ela. Glória a Deus. Jesus, ele não desfaz apenas as trevas ao nosso redor. Jesus desfaz as trevas dentro de nós também. Você pode chorar, você pode sofrer e pode desabafar com ele. O quanto você precisar. Você pode dizer para ele e contar que você precisa urgentemente que ele desfaça essas trevas dentro de você. Ele vai te olhar com a mesma compaixão que Ele olhou para a mulher de fluxo de sangue. Jesus não está agora sentado num trono despreocupado. Ele está bem perto. E mais do que isso. A Bíblia nos fala que Ele vive para interceder por nós. O que, que eu quero te dizer com isso? Se apodere dessa palavra. Tome para si. A gente, às vezes, não usa o termo né? tome posse porque ficou muito mal usado mas nos comentários de Calvino de Salmos, tudo que eu vejo ele fazendo é tomar posse ele pega aqueles Salmos que Davi recita e ele toma para ele e eu quero isso, que você tome posse dessa palavra, que Jesus vive para interceder por você que você possa como a Bíblia diz, entrar no trono da graça, com confiança porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós que você possa entregar qualquer treva que possa haver na sua vida em oração. E se não conseguir orar, não tem problema. Pode entregar através das lágrimas. Ele vai entender. E o Espírito Santo ele pode te consolar, te fortalecer, até você conseguir sentir a presença dEle. E deixa eu te dizer uma coisa. A presença dEle é suficiente para qualquer situação. Então a primeira coisa que a gente aprende com esse texto é que um Deus que era inatingível em Jesus, ele se fez perto. A segunda coisa é que a encarnação, a encarnação de Cristo é Deus reconciliando consigo o mundo através de Jesus. Normalmente a gente se relaciona com Deus com base nos relacionamentos que nós tivemos. É a tendência, né? É o natural que nós temos limitações humanas. Com aquilo que nós aprendemos durante a vida, né? Com as pessoas. Quando nós não subordinamos as, as nossos sentimentos e as nossas experiências ao que a Bíblia diz, ao que a Bíblia ensina e aos pés da cruz, nós acabamos moldando a nossa forma de ver o mundo e até a forma de ver Deus de acordo com aquilo que nós vivemos. E infelizmente muitas de nós tivemos relacionamentos errados com os pais. Algumas tiveram um pai ausente. Algumas de nós, talvez, não foram criadas pelo pai. Para outras, o relacionamento com o pai é algo tão distante, sem afeto, sem intimidade. Infelizmente, algumas de nós nem criadas pelos pais, nós nem conhecemos os pais. Acontece. Essa é a consequência de um mundo cheio de pecado. Essa é a consequência de um mundo cheio de homens maus, pecaminosos. Então, nós temos a tendência a nos relacionar com Deus, e eu notei isso na vida. Nós nos relacionamos com Deus, nosso Pai, do mesmo jeito, comparando, como se Ele tivesse as mesmas características do nosso Pai. Então, nós temos a tendência a imaginar um Deus com base nas características dos homens que nós conhecemos, como se Ele pudesse nos abandonar, como se ele fosse um pai severo que eu não posso, não consigo cumprir as regras a risco ele está pronto a me chicotear. Vocês não têm, é, não, nunca se pegaram pensando. Eu, eu, eu me dei conta uma vez de que eu sempre pensava, imaginava Deus, eu nunca imaginava Deus bondoso. Eu nunca imaginava Deus me estendendo as mãos. Eu sempre imaginava aquele Deus grande num trono, mas ele era chegava a ser mal. Deus que eu imaginava, ele era muito severo, e ele estava sempre pronto para me castigar, eu tinha que andar na linha, e não que a gente não tenha que cuidar o nosso pecado, porque o fato de nós uh, lutarmos contra o pecado é uma característica do cristão, uma característica do salvo, só que o que eu quero dizer aqui é esse relacionamento de graça, de favor e merecido, que muitas vezes a gente não tem. A gente sempre imagina um pai que não pode nos proteger, porque, afinal de contas, ele não está tão perto assim. Ou um pai que não pode nos entender, porque ele não nos conhece tão bem. E Só que isso não é verdade. Em meio a esse mundo mau e cheio de pecado, nós temos, sim, um pai amoroso e poderoso a quem recorrer. A encarnação de Jesus... Nós estamos numa época do Natal, que se fala muito feliz Natal, se dá presente, mas a gente não reflete no verdadeiro sentido, e o verdadeiro sentido é esse. A encarnação de Jesus foi o ato de um pai amoroso, vindo nos resgatar. A vida e a morte de Jesus não foi um ato solitário. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi um ato de um pai amoroso. Deus deu o que tinha de mais precioso para nos salvar. Aí, às vezes, a gente se se pega se relacionando com, a, com Deus da seguinte forma. Como se Jesus fosse o Deus bonzinho, e ele encarna e decide sozinho morrer na cruz por nós. Então, esse, a segunda pessoa da trindade, o Filho, é o Deus pessoal. É o Deus bom. E Deus é aquele ser sublime. É aquele Deus mau. Ele é mau. Ele está sentado num trono soberano. E ele só quer glória para ele. E é totalmente inatingível, insensível. Não se relaciona conosco. Aí o que, que acontece? Com essa visão errada da teologia, a gente acaba dividindo Deus. O bom e o mal, o policial o mal e o policial o bom. Como se a primeira pessoa fosse apartada da segunda pessoa. Deus pai fosse apartado de Deus filho. Como se Deus fosse um ser caprichoso e distante, sentado num alto e sublime trono, impossível de nos relacionarmos com ele. A verdade é que a Bíblia nos revela que do nascimento na manjedoura até a morte na cruz é Deus Deus, e não Jesus, Deus nos reconciliando com Ele. Não só Jesus, é Deus nos convidando a comunhão com Ele e nos amando. E não porque Ele precisa de nós, mas porque o nosso Deus é trino. E Ele é amor transbordante. Na trindade, existe tanto amor, tanta comunhão que transborda. E esse transbordar do amor de Deus é... A encarnação de Cristo para nos salvar. Isso que é o Natal. Na Bíblia, Jesus nos ensinou a orar. Como é que é a oração? Pai Nosso que está no céu. Por que, que Jesus nos ensinou a orar dessa forma? Porque essa é a forma correta de nós vivermos e nos relacionarmos com Deus como Pai. Nós não só devemos, mas nós podemos nos relacionar com Deus como Pai. Deus é o nosso Pai e é da sua vontade que vivamos como filhas. Ao contrário do que você pode ter vivido, filhos são amados, são protegidos. Talvez a sua experiência de vida não foi essa. Mas filhos, eles são queridos. Os pais querem estar perto, os pais querem proteger, os pais querem cuidar, não deixam de na nada que aconteça, querem estar sempre ali, junto. E o nosso Pai... Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não é isso que a gente confessa todo final do culto? Eu creio em Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Só que muitas vezes, é o credo apostólico que a gente fala todo final do culto aqui, né? Só que muitas vezes a gente recita o credo. Só que a gente não toma para nós o credo. No dia a dia, eu esqueço que o meu Pai é o Pai, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Lucas 11, no versículo 11, Jesus está contando ali sobre os pais terrenos, que mesmo os pais terrenos sendo maus, eles sabem dar as coisas boas aos seus filhos. E aí ele compara com Deus. Quanto mais Deus, ele por, por acaso não nos dará o Espírito Santo se nós o pedirmos? Sim, ele nos dará. Em Tiago 1,17, diz que toda boa dádiva, o que é dádiva? Presente. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Todo dom perfeito vem do Pai das luzes. E melhor ainda, o versículo encerra dizendo que nele não há sombra de variação em algumas traduções. Ou seja, ele é imutável. Deus não muda. Então você pega o início do versículo. Toda boa dádiva procede do pai das luzes. Pega o final. E ele não muda. Deus é bom. Nós podemos confiar que o nosso pai, que foi bom no início, ele continuará sendo bom. E me deixa falar uma coisa. Às vezes, às vezes não, sempre. Deus é bom. Mesmo quando parece que ele está sendo mal. Eu já contei, eu acho, para vocês a experiência de uma amiga minha que perdeu um bebê. Faltava uma semana para a data prevista do parto. E o bebezinho se enforcou no cordão umbilical. Gente, aquilo foi a coisa acho que mais difícil que eu vi, assim, não sei. Foi arrasador. Era o primeiro filho. Era uma criança saudável. Faltava uma semana para nascer. E o bebezinho morreu dessa forma. E aí, eu fui, isso aconteceu no fim de semana, no sábado. E no culto, a banda cantou. Senhor, Tu és bom. A Tua misericórdia é para sempre. E eu só me lembro de dizer, Deus, me ajuda a crer que Tu é bom, porque parece que Tu está sendo tão mal. E a minha fé não alcançava porque eu olhava aquela circunstância e eu não conseguia entender. E vou falar a verdade, não consigo entender até hoje. Tem coisas que nós entenderemos apenas na eternidade. Tem coisas que o Filho de Deus, ele só vai se conformar com a soberania e crer na bondade do nosso Senhor. Por quê? Porque a Bíblia ela é imutável, inerrante. A Bíblia diz... Que Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom. Talvez você não consiga crer de vez em quando que Deus é bom. E o que, que a gente faz? A gente pede ajuda para esse Deus. A gente recorre a Ele e diz, acrescenta a minha fé. A gente faz que nem aquele homem lá no Novo Testamento. Eu creio, Senhor, acrescenta a minha fé. Foi isso que eu fiz. A mensagem da manjedoura a manjedoura nos traz a mensagem de perdão e reconciliação. É esse Pai, todo poderoso e amoroso, rasgando a história do mundo, desse mundo mau, e vindo até nós, porque Ele sabe que nós não teríamos condições de ir até Ele. É esse Deus, santo, não levando em conta os nossos pecados, e nos adotando como filhos amados através de Jesus. Aí... A gente pode estar se perguntando assim. Mas se Deus é bom e ele é pai, por que, que existe sofrimento? Não é essa a pergunta que os ateus fazem? Não é essa a pergunta que o um ímpio faz quando nos vê sofrendo? Não foi essa a pergunta que fizeram onde está o teu Deus? É essa a pergunta, né? E é essa a pergunta que a gente se faz às vezes. O sofrimento. Ele entrou no mundo quando o pecado entrou no mundo. O sofrimento ele é consequência do pecado original, da queda. E algumas respostas para ele nunca serão compreendidas nessa vida. O que eu vou falar aqui não vai uh, acabar, esgotar o assunto. Não tem como. Tem coisas que são mistérios pertencentes a Deus. Mas algumas vezes o sofrimento ele também, além de ser consequência da queda da humanidade, ele também pode ser consequência de um pecado nosso, ou nós sofremos também por causa do pecado dos outros, porque nós vivemos no meio de um mundo cheio de pessoas más, cheio de pessoas ímpias. Algumas vezes nós estamos sofrendo por consequência do nosso pecado, e algumas vezes por consequência do pecado de outros. Outras vezes são causas naturais da queda, mas o nosso Deus ele é tão misericordioso que até a maldade desse mundo ele transforma para o nosso bem. Romanos 8, 28 diz o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você crê que você foi chamada segundo a vontade de Deus, se você ama a Deus, saiba que todas as coisas, elas estão cooperando para o seu bem. O que, que a gente sabe sobre o sofrimento? Embora eu não consiga esgotar, tem algumas coisas que Jesus já me ensinou nessa vida. O sofrimento do cristão, ele nunca é em vão. Pelo contrário. Ele é um terreno santo, onde nós entregamos a nossa vida como culto e sacrifício a Deus. Quando uma filha de Deus sofre, e ela passa esse sofrimento de uma forma piedosa, sem murmurar, sem blasfemar do seu Deus. Isso é um culto ao Senhor. Ele tem a nossa vida como um sacrifício no altar dele. O sofrimento, ele nos lembra que o céu não é aqui. Que somos peregrinos neste mundo mal. Tem a história de um casal de missionários... Jackson conta que eles voltaram da missão e a igreja não fez uma recepção para eles. Não tinha ninguém esperando no aeroporto, não tinha uma janta, ninguém para tirar foto. E aquele missionário ficou muito brabo. E aí os homens geralmente são mais de externar, né? pelo menos o meu é. E ele, mas onde é que se viu? A gente dedica a vida na obra, passamos tantos anos na missão e aí quando a gente chega em casa... Não tem nada? Sabe o que aquela mulher disse para ele? Marido, nós não chegamos em casa. O nosso lar não é aqui. Em última instância, o que nós estamos vivendo, as situações que nós passamos, não é a palavra final para a nossa vida. Porque nós somos passageiros. Nós podemos passar pelo deserto da vida. Nós podemos até, de vez em quando, fazer uma tendinha e morar nesse deserto ruim. Mas aqui não é o nosso lar. E o sofrimento, ele nos lembra disso. Que nós não podemos nos acomodar, porque o céu é o nosso lar. O sofrimento nos faz ter vontade, ter saudade do céu. O sofrimento, ele também nos molda. E nos faz perceber a nossa fragilidade e a necessidade de um salvador. A gente, todos nós, acho que já vimos, né? Pessoas que viveram a vida inteira deleitando-se no pecado, soberbas, e muitas vezes ficam uh, doentes, ou vem a falência. Acontece alguma coisa e você nota que aquela pessoa foi quebrantada e a pessoa começa a ouvir a, a palavra de Deus de outra forma. Várias pessoas têm esse testemunho. Acho que foi o Lucas que nos contou, do pai dele, que ele nunca quis ouvir a palavra de Deus. E aí aconteceu que ele perdeu todo o dinheiro que ele tinha e ele foi quebrado, quebrantado, e aí ele se converteu, ele, ele teve uma doença, só que ele viveu ainda mais alguns anos, ele pôde servir o Senhor, e ele se converteu, e hoje nós queremos que ele está na glória com o Senhor, foi uma forma de Deus trazer ele para perto, o sofrimento ele nos faz lembrar que nós precisamos de um salvador, C.S. Lewis diz que o sofrimento é o megafone de Deus para esse mundo ensurdecido. Quando vivido com piedade e fé, o sofrimento, ele também glorifica a Deus. Hebreus 11, que é a galeria dos heróis da fé, tem um versículo ali que fala sobre as pessoas que foram torturadas por Cristo, por amor a Cristo. Muitos foram cerrados ao meio, foram crucificados de ponta cabeça, muitos cristãos foram torturados. Hebreus fala sobre aqueles que morreram, só que vocês imaginam que o sofrimento foi tão grande daquelas pessoas, e aquilo glorificou tanto o Senhor, que foi parar na Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo. O sofrimento pode edificar os outros, o nosso sofrimento pode edificar nossos irmãos. Em janeiro desse ano, dia 29 de janeiro, eu fui para o hospital com um aborto espontâneo. E eu sempre tive muito medo de ter aborto antes de engravidar. E aí foi triste, é, é, é não sei explicar, mas é um momento, assim, muito triste. E eu me lembro, eu, que eu lembrava da minha amiga essa, que perdeu o bebezinho enforcado no cordão umbilical, e essa minha amiga é muito piedosa, e aí eu, eu passei com ela, passei bastante tempo com ela quando ela perdeu o bebê, e em nenhum momento eu vi ela reclamar, em nenhum momento eu vi ela murmurar, ela chorou, sofreu, ficou meses de luto. E aí o esposo dela conta que, ela teve que, que o bebê dela ela teve que ter um parto. Né? Ela tentou ter de forma na natural, não conseguiu porque o bebê não ajudava, é muito sofrido. E aí ainda assim ela teve que fazer a cesárea. E aí o médico perguntou para ela se ela queria ver o bebezinho. Isso o marido dela contando. E ele é um homem forte, que chega a assustar quando esses homens choram, né? E aí ele disse que, na hora, ela disse que queria ver. E ele achou assim: Poxa, agora ela vai se desesperar, né? E aí, em vez dela chorar, ela deu um sorriso e disse: Ah, meu filho amado, a mãe estava te esperando. Mas ela se conformou que ele estava na glória com o Senhor. Ela conseguiu de alguma forma, entregar aquele sofrimento todo dela e ainda sorrir, porque sabia que o Deus dela tinha levado o filho dela, que ainda que ela estivesse esperando, o Senhor soberano decidiu levar com ele, e aí eu acompanhei aquela mulher e eu vi assim, quanta fé ela tinha, e quando eu perdi meu bebezinho, eu, toda vez eu lembrava dela. O sofrimento que essa mulher passou, a forma com, como ela passou pelo sofrimento, a forma piedosa, a forma tão confiante, tão cheia de fé, me inspirou a ser um pouquinho mais piedosa, um pouquinho menos reclamona, a passar com um pouquinho mais de coragem pela minha tribulação. Então, o nosso sofrimento, a forma com que nós vamos passar, alguém vai observar e vai edificar outras pessoas, vai fortalecer, vai servir de exemplo. E isso vai glorificar a Jesus. Em meio ao sofrimento, nós nos tornamos mais dependentes e conhecemos mais a Deus. O que, que Jó diz depois de tudo que ele passou? E a, a, a história de Jó é muito famosa. Não tem quem não conheça. Ele diz, antes, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. Porque depois que nós passamos por algo assim, os nossos olhos percebem Deus de uma maneira diferente. A verdade é que as situações mais penosas... E isso eu levo para a minha vida. As pessoas que mais te fizeram mal, elas não passaram despercebidas aos olhos do seu pai. Ele não joga dados com a nossa história e nada que ocorre na vida de suas filhas morre no acaso. Mas ele usa até as maiores maldades para o nosso bem e para nos transformar à semelhança do seu filho. O Natal é sobre Deus vindo sofrer para nos resgatar do sofrimento. Você pode estar sofrendo por consequência da queda da humanidade, por causa do seu pecado, ou pelo pecado de alguém. Seja qual for o motivo, Jesus é a redenção para isso. Jesus está hoje redimindo esse mundo caído, esse mundo mau, que nós não gostaríamos mais de estar nele. Deus não está mais irado com você. Por quê? Porque Ele olha para você, porque Ele olha para nós, através de Cristo. Sobre Ele repousou toda a maldição do pecado. Ele já levou na cruz os nossos pecados. Então, as ofensas cometidas pelos filhos de Deus, pelas filhas de Deus arrependidas, elas encontram perdão na cruz. E as maldades cometidas pelos ímpios, elas serão vingadas por este Pai amoroso. Às vezes a gente pensa em vingança. Às vezes tem gente tão má, tão ruim, que a gente pensa assim, mas como que essa pessoa conseguiu fazer isso? Que a gente tem aquela sede de justiça. A gente tem vontade que aconteça alguma coisa. Eu não sou, eu não, vou ser sincera, já tive vontade, sim. Já tive, assim, mas eu queria ver fulaninho sabendo que ela está pagando por isso. Porque a sede de justiça é tão grande... E aí eu, eu penso assim, mas, mas eu queria. E daí eu, 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 eu paro e às vezes conversando com o Jacques, ele disse, assim, amor, nada fica impune aos olhos de Deus. Aquilo que foi feito, que não teve arrependimento, nosso Deus é um, é um santo juiz, um juiz justo, e Ele não deixará nada impune. E às vezes a gente pensa assim, mas eu não estou vendo. Os pecados dos que foram arrependidos, as ofensas daqueles que se arrependerem, também sofreram uma punição. Só que sofreram uma punição em Cristo. E foi uma punição terrível, uma morte, morte de cruz. E os pecados daqueles a quais não se arrependerem, que os ímpios cometem contra os filhos de Deus, eles terão um justo juiz que não deixará passar. Deus ele não é como muitos pais. Ele não é um pai relapso que não cuida dos seus filhos. Pelo contrário, a Bíblia fala que ele não vai deixar o culpado impune. E a Bíblia fala mais, né? A Bíblia fala terrível coisas, coisa é, cair nas mãos de Deus. Nós somos pecadores maus e vivemos em um mundo cheio de maldade, cheio de pecado, impiedade e que odeia a Deus. Aí a gente se pega na questão do porquê sofremos. Mas a verdadeira questão é por que não sofremos mais? Porque nós éramos merecedores do sofrimento. Jesus é que não era. O único inocente na história foi o homem que mais sofreu. E sofreu por nós. Então, que nós possamos entender que pela graça de Deus é que nós não sofremos mais. Porque Jesus veio nos resgatar desse sofrimento e ele sofreu a punição que nós merecíamos sofrer. Que isso possa nos encorajar. O apóstolo Paulo fala em Romanos 8 e 18. Ele nos deixou, Jesus, o Senhor nos deixou uma promessa. O sofrimento do presente não se compara com a glória que será revelada em nós. E Apocalipse 21, 4, diz um texto lindo que encerra a Bíblia com ele quase. E ele enxugará o próprio Deus, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O resumo de tudo isso, que nós possamos descansar e confiar nesse Deus poderoso e amoroso, que estava em Cristo reconciliando o mundo com Ele. É pecado não nos relacionarmos com Deus da forma correta como a Bíblia apresenta, como se Ele fosse Sempre longe e inatingível. É pecado não nos relacionarmos com Deus, com nosso Pai. Só que Ele sabe que nós temos essa dificuldade. Por isso, Jesus veio e morreu por esse pecado. Por isso, Jesus veio e, e viveu uma vida que nós não podíamos viver. Jesus se relacionou de forma perfeita com Deus. E é por isso que o Espírito Santo pode nos transformar, pode nos mudar. Nós podemos agora entregar as nossas dificuldades Entregar esse nosso pecado ao Senhor em oração. E o Espírito Santo pode nos transformar no dia a dia. Quando nós vivemos a nossa vida, os desafios do dia a dia, do trabalho, do relacionamento com o marido, com os amigos, com os irmãos, com a igreja, da forma correta como a Bíblia ensina, entendendo Deus, nos relacionando com Deus da forma com que Ele é, esse Pai amoroso, poderoso e perto, isso faz toda a diferença. A nossa confiança em Deus em meio às adversidades vai edificar os irmãos e vai impactar até mesmo os não cristãos que nos olham. Isso vai fazer toda a diferença para um próximo ano. Eu não sei como começou o ano de cada uma. Eu sei que o meu começou bem ruim. Eu não sei como está acabando o ano. E eu confesso que essas semanas... Foram bem difíceis. A nossa igreja teve uma perda muito grande, que impactou todas nós. Todas nós choramos, todas nós sofremos de alguma forma. E aí, quando eu pensei, bah, tem que levar uma palavra para embora, vambora. Né? Eu comentei com a Simone, eu acho, comentei com o Jackson, comentei com a Mari. Eu não sei o que falar. Porque a tendência que a gente tem é desesperançar, Sabe? É tu criar a expectativa de que o ano vai acabar tudo bem, que a gente vai estar todo mundo de branco, bem gordo no ano novo, comendo e fazendo promessa de que no próximo ano vai emagrecer. É a gente acabar o ano lembrando de tantas coisas boas que Deus fez, né? Cheio de esperança para o próximo ano. E as coisas que aconteceram nessas semanas tiraram essa esperança de mim. Eu... Me desesperei. Nem parecia que era eu, que geralmente eu sou bem comedida, né? As gurias riem de mim porque eu quase não choro, mas eu estou mais chorona, né? São os hormônios. E eu pensei: o que, que eu vou falar para as minhas irmãs? Se eu não tenho esperança dentro de mim, se eu não sei o que esperar para o próximo ano, e aí você pode dizer, ah, mas tu está grávida, tem um bebezinho vindo para aí. E isso me desesperou mais ainda, porque eu olhei ao redor e eu vi um mundo tão mau, tão cheio de impiedade, de gente intolerante com os cristãos, de gente que odeia Jesus. Esse relato agora da juíza que tentou se matar quando era pequena porque foi abusada e as pessoas rindo de uma criança que estava sendo abusada e tentou se matar envenenada. Vocês conhecem a história dela, né? Ela contou que quando ela foi se matar, ela viu Jesus na goiabeira. E as pessoas rindo. Porque tu pode ter qualquer experiência, né? No nosso mundo hoje em dia. Menos com Jesus. Tu pode ser tudo, menos cristão. E eu me deparei com esse mundo tão mal, porque às vezes eu vivo talita no País das Maravilhas, no meio da igreja. Porque aqui todo mundo, com suas imperfeições, todo mundo ama, todo mundo tem uma a vontade de servir a Deus. E eu me deparei com esse mundo e eu disse, Senhor, esse mundo é muito mal. Eu não queria mais estar aqui. E aí tu sabe que tem um ano todo pela frente e tu não sabe como vai viver às vezes. E eu pedi graça ao Senhor essa semana. E eu queria vir aqui para dizer isso. Que está chegando o Natal e é uma época bem ruim para um monte de gente. Eu tenho alguns am amigos que não sabem nem o motivo, mas ficam depressivos no Natal. Queria dizer para vocês que o Natal é esse Deus que se importa. Um Deus grandioso, maravilhoso, que se fez carne, que veio sofrer por nós, que entende o nosso dia a dia, que não está longe quando a gente está passando por dificuldades. Só que esse Deus também nos traz esperança. Tem um corinho que diz, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu queria com vocês orar, entregar, Agradecer a Deus porque estamos aqui, porque a misericórdia dele sustentou nós, porque nós percebendo ou não, ele sempre estava ali segurando a bicicletinha durante o ano. E pedir que a graça dele nos baste, porque a Bíblia diz: a minha graça te basta. Que a gente possa entender que a graça dele nos basta para o próximo ano, que para toda e qualquer situação, ele será suficiente que nós não devemos esquecer da real mensagem do Natal, que é esse Cristo nos reconciliando com Deus. Amém? Tem uma pergunta do catecismo. Qual é a sua única esperança? Na vida e na morte, né? Que eu não pertenço a mim mesmo, mas na vida e na morte eu pertenço a Deus e ao meu Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, Deus de toda consolação, obrigada por estarmos aqui, obrigada Senhor por este ano, pelas minhas irmãs que podem estar sentadinhas aí nessa cadeira, ouvindo a Tua palavra. Obrigada Senhor, porque nós passamos dias muito felizes que o Senhor nos concedeu. E obrigada, Senhor, porque a Tua mão, a Tua mão nos sustentou quando passamos dias muito difíceis. Nós viemos entregar as nossas vidas a Ti como um sacrifício vivo, Senhor. Nós viemos Te pedir que o Teu amado Espírito Santo venha preencher, venha tomar conta dos nossos corações. Que nós possamos transbordar de ti, Senhor. Transbordar da tua alegria, do teu Espírito Santo, do teu encher. Que tu possa derramar sobre cada coração a tua alegria, a alegria da salvação. Que nós possamos, Senhor, viver como pessoas, como filhas, filhas amadas, filhas reconciliadas pela encarnação de Jesus. Que nós possamos tomar posse, Senhor. Do que nós recitamos todo o culto, que o nosso Pai é todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Obrigada por esse ano que o Senhor nos permitiu viver. E nós te entregamos, Senhor, o ano de 2019 nas tuas mãos. Que nós possamos sermos missionários nessa cidade, nesse mundo tão ímpio, tão mau que nós vivemos. Que nós possamos ser cheias do teu Espírito Santo e despertadas para fazer a diferença. Que a forma com que nós vivemos e nos relacionamos contigo possa impactar aqueles que vivem ao nosso redor. Nós te pedimos e te agradecemos desde já para o bem da tua igreja, para a fama do teu nome, Jesus. Amém.